0: Tassil es una de las máximas representantes mexicanas promoviendo el movimiento Body Positive en la comunidad hispana. Es columnista de la revista Mary Claire, es diseñadora gráfica, aunque mucha gente no lo sabía, y alguien que invita a su audiencia a aceptarse y experimentar amor propio, usando como puente siempre su trabajo digital. Lleva el mismo mensaje en conferencias y talleres que imparte en el movimiento que ella misma fundó, Brave, Strong, Worthy. No solo publica fotos en Instagram, sino que va más allá de la imagen y te deja siempre sabiduría en cada texto que le agrega. En el capítulo de hoy, Sassil Abraham.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos con Sassil Abraham, una de las máximas representantes mexicanas que está promoviendo el movimiento de Body Positive. Ella es columnista de la revista Mary Claire y también fundó el movimiento Brainstormworthy, de la cual hablaremos muchísimo más adelante. En español, brava, fuerte y digna. Sassil, bienvenida. ¿cómo estás?
2: La verdad, estoy muy nerviosa, <risa> pero muy agradecida y muy cómoda por estar con ustedes. Muchísimas gracias por considerarme y, sobre todo, competente para estar en este podcast. Mil Gracias.
3: Digo, competente creo que te lo has ganado Gracias. y haces muchas cosas y queremos platicar contigo, Digo, nos llama mucho la atención lo que, lo que estás haciendo esto de positive de, de hacia dónde va, qué es, eh, cómo estás influyendo en muchas personas, hombres, mujeres... Este, cuéntanos un poquito qué haces eh, porque ahorita platicábamos antes de entrar al aire a qué te dedicas este, me, influencer, eh, activista eh, sí. colombista eh, eh, es, no, no
0: escritor
2: de un libro entonces
3: cuéntanos qué haces cuál, cuál es tu movimiento etcétera
2: básicamente fundé accidentalmente un movimiento que correctamente se llama Brave Strong Wordy valiente, fuerte, digna y empezó siendo como un post, literalmente estaba escribiendo un post sobre el body shaming o la vergüenza corporal, como te hacen bullying mm -hmm. corporal, y al final me di cuenta que estas tres palabras me, me resaltaban muchísimo en el post, empecé a utilizarlas como un hashtag en inglés, porque me encanta hablar en inglés y soy muy farola y mamadora <risa> entonces, así fue como se originó, era, era un movimiento en contra del body shaming que al final terminó siendo en pro del amor propio, porque eh, long story short, yo tenía... Varios meses ya, años, como haciendo todo por bajar de peso, llegué a estar delgada alguna vez y me sentía igual de infeliz. Que antes de bajar de peso, y me di cuenta que no era un detalle de peso, no era la dieta y no era la actividad física, sino era un problema de amor propio muy, muy serio que tenía porque me la pasaba a metiendo más relaciones tóxicas eh, Gómez aquí presente <risa> <risa> testigo de todo esto entonces me, fue cuando me di cuenta que el detalle no era un estilo de vida saludable entre comillas que nada más se limitaba a alimentación y actividad física sino que tenía todo que ver con amor propio que se escucha muy cliché, que se escucha ya en todas sí. partes pero es real si no te quieres, eh, nada se acomoda. Nada, nada sea ¿Y cómo
1: empezaste? Dices pues, que como por accidente, por sí. error? Como...
2: El accidente fue que justamente cuando Instagram nació en el 2012, yo comencé a cambiar de hábitos. Vamos a decir, comer super clean, healthy, saludable, la vida fitness.
1: ¿Por qué abriste Instagram?
2: No, fue, Instagram? fue coincidente. Ah. Entonces empecé a utilizar la plataforma como un diario personal para documentar mi estilo de vida y precisamente subía fotos en calzones para mostrar como el antes y después o mi progreso de ahí es como el origen de fotos en calzones que si entras en mi Instagram vas a entender de qué va y, y haz de cuenta que era esta idea de solo puedo subirme así porque estoy bajando de peso y por qué seguí haciéndolo a las fotos en calzones porque es como no tienes que tener un tipo de cuerpo para, digamos, exponerte. Es como, no, no tienes que esconderte si tienes X tipo de cuerpo. Entonces, fue accidental, fue a través de redes sociales. Yo no dije, voy a sacar una cuenta de Instagram para influir en la gente y para que se vuelva básicamente mi, mi estilo de vida y mi fuente de ingresos. Fue accidental y literalmente todo, en, todo comenzó... En Instagram en 2012.
1: Pero empezaste a subir nada más como un antes y después
2: de esto. Sí, era como un journal, ¿sabes? Subía ah, de que mis comidas, mi actividad física, eh, antes y después. Era como literalmente, de hecho se llamaba Cecil Gets Fit la cuenta antes cosa que platico siempre y de hecho siempre digo que me lo puse a modo de presión para nunca volver a estar gorda porque tú serías fácil gets fat y literalmente te creas esta identidad falsa y empiezas a vivir en redes sociales a través de una presión personal impuesta por ti misma y hace como tres años ya casi me cambié el nombre a Sassy y Labram. Y dije, ya no quiero etiquetas, yo quiero ser yo. <risa> y compartir simplemente mi estilo de vida y lo que funciona para mí con base en el amor propio. Estuviste como cinco años con, esta,
3: con este nombre. Sí. Intentando ser lo que no eras.
2: Pues más que intentando, era como yo pensaba que eso me iba a dar cierta felicidad. O sea, yo genuinamente creía que si bajaba de peso, si me mantenía fit, si demostraba que strong is the new skinny, sabes, como todo. Que, que Tiene su punto, tiene su audiencia y está bien. El problema es que para mí dejó de funcionar y se volvió en algo insano. No estoy satanizando ningún estilo de vida. Simplemente estoy diciendo que dejó de funcionar para mí. ¿Y en
1: qué momento te das cuenta de... Y cambias. Fueron muchas
2: cosas. Estamos en modo honesto plenamente aquí, ¿no? Ok, sí. fueron muchas cosas. Lo primero fue que sí bajé de peso, eh, me metí a hacer crossfit en ese momento. Y a, a ese mismo tiempo en el que yo bajaba de peso, me meto a crossfit, eh, corto con mi exnovio, mi primer novio, de muchos años. Y me doy cuenta que no era feliz en esa relación, claramente. <risa> <risa> Siete años, todos ahí como por costumbre. Y fueron como muchas cosas que empezaron a a suceder al mismo tiempo y ahí fue cuando me di cuenta que no importaba la cantidad de kilos que bajara la cantidad de horas que estuviera entrenando no no era feliz o sea nunca era suficiente para mí era ya había llegado a esta meta física realmente ya era delgada y era lo único que podía llover eran defectos era qué es lo que falta y qué es lo que falta y no estoy promoviendo el conformismo de ninguna forma pero hasta qué punto va a ser suficiente bajar de peso o entrenar si neta no te quieres o sea para mí era como un un, un pozo sin fondos sí.
3: ¿Cómo empiezas a quererte? O sea, porque, ok Yo okay, creo que bueno. pasa mucho Ay, sí. El tema del el cuerpo, el físico uh -huh. Que desgraciadamente, lo acabas de decir Con el tema de redes sociales a veces se hace muy importante uh -huh. ¿no? Hay que hacerlo, es la verdad Pero ¿cómo empiezas a quererte y a aceptar quién eras
2: así? A través de darme cuenta de lo mucho que me odiaba y eso lo descubrí a través de relaciones tóxicas. O sea, yo tenía estos, estos círculos viciosos en los que me vinculaba con vatos, porque esa era la palabra. Me vinculaba con vatos que, eh, vamos a decir, no eran malos tipos. Simplemente yo forzaba las cosas. O sea, yo quería que las cosas hicieran como yo quería y literalmente, como que mendigaba amor. En donde, evidentemente, no, no lo había para mí. Entonces, era una búsqueda constante de atención. Eh, por parte de un hombre, por así decir, que yo sabía que tenía que, más bien, no sabía que tenía que llenar por mí misma, entonces pasaban meses, en estos círculos viciosos, y de repente me daba cuenta, güey, sola en tu casa, güey, que, que hay algo mal contigo, o sea, que no puedes literalmente estar mendigando amor, porque nadie está obligado a quererte, y que tal cual, tienes que empezar por ti misma, o sea, estamos necesitados, genuinamente, de amor, y, e inconsciente o conscientemente vas a tratar de buscarlo. yo lo buscaba a través de relaciones de pareja claramente no exitosas. Y, y de repente un día vi hacia adentro y dije, ok, el problema soy yo, no el vato que no me pela. Así fue como me empecé a dar cuenta. ¿Tú sola te diste cuenta o fueron otra persona? Bueno, muchos sí, amigos, Gómez aquí incluido, me decía, amiga, date cuenta todo el tiempo. Pero cuando estás metida, estás muy metida y estás... O sea, ¿de verdad crees que, que afuera es eso que estás buscando? Estás como... Sí, muy desesperada, desesperada tratando de considerar lo que nada más tú puedes generar. O sea, estás buscando dar amor que ni siquiera te estás dando a ti misma. Y fue obviamente a través de eh, la alimentación. O sea, la vida fit sí jugó un papel muy importante en mi vida porque empecé a probar nuevas comidas. Empecé a relacionarme con la comida de otra manera y con la actividad física también. Pero toda la parte emocional de pareja psicológica no estaba en su lugar.
1: ¿Y en, qué, ¿Y en qué momento empiezas a, a influir en tanta gente, y empiezas a, a la gente a interactuar contigo y empiezas a generar yeah. una comunidad al, alrededor de, de, de ti, de una cuenta de Instagram, de yeah. Facebook,
2: no sé? Literalmente fue a través de Instagram y primero fue, porque cuando hubo este boom de la vida feed, vamos a llamarle, eh, la gente estaba buscando con quién identificarse y como yo entre comillas estaba teniendo éxito al perder peso, pues a esa gente ...que quiere lo mismo para sí misma... ...que está buscando algo a través de una pérdida de peso... ...y yo sabía que al cambiar mi discurso... ...y al cambiarme el nombre de usuario... ...y al cambiar el... el ...sí, vaya de lo que hablaba... Eh, ...posiblemente mucha gente iba a decir... güey eres un fiasco, no pudiste... ...pinche gorda floja... o ...yo sí, sabía que eso iba a pasar... ...pero para mí ya no había una... ...correlación... ...tan estrecha entre mi peso físico... ...y un estilo de vida saludable... ...me había, me había dado cuenta de verdad que la salud no es nada más física <risa> también es bastante psicológica y emocional, tu entorno tiene que ver y no siempre está ligada al peso
1: ¿y en esta travesía te han tocado haters y gente que te ataca? ¿o la mayoría es positivo?
2: la y, neta, eh, ha sido o... muy poco es, es bastante positivo porque me gusta pensar que me he mantenido entre comillas auténtica, porque siempre digo que no me sale no ser yo, o sea, cuando estoy forzando algo me explota la cara no sale nada bien, entonces creo que ha sido más bien un proceso de identificación de las personas, entonces al mostrarte como auténtica, justo platicaba con Gómez antes de entrar a grabar, que que, es, que no tengo miedo a mostrarme como vulnerable y mucha gente entiende eso como attention whore, como pinche vieja que quiere llamar la atención y mi intención es como decir lo que muchas personas estamos pensando y sintiendo y no nos atrevemos a decir, pero porque yo no las puedo mantener para mí y es, es confuso, especialmente en Mérida, güey, porque creo que somos una sociedad muy cerrada y reprimida y yo sé que no es cómodo para mucha gente hablar de lo que sientes, cómo lo sientes. Y curiosamente es lo que genera como engagement de una comunidad real que literalmente sí está comentando y participando en, en los posts. Exacto. Fue muy... Oye, ¿y qué empezaste
3: y... a hacer? Por ejemplo, para empezar, ya, ya te hice cuenta que no te querías mucho, que no todo es físico. ¿Qué empiezas a hacer para quererte a ti misma? O sea, ¿qué siguió? ¿Qué empezas a hacer? ¿Cómo?
2: Ya, me comprometí mucho más eh, en ir a terapia psicológica. O sea, fue ok, la comida ya está más en forma, la actividad física ya es como un hábito que tengo, me siento muy bien. Y empecé a comprometerme más eh, a ir a terapia psicológica. Voy a terapia hace seis años y me encanta.
3: ¿Sigues llegando a terapia? Sí, sigo lleno a terapia. Y entre, algo súper importante que acabas de decir es ir a terapia psicológica, que muchos lo ven como... <risa> es que no estoy loco, no estoy enfermo o sea, <risa> yo puedo con no, mis problemas yo, 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 yo puedo solo, digo, yo también he ido a terapia claro. este, y lo veo normal, que es para ayudarte así como vas al doctor para que te cure una gripa, eh, dolor del estómago o sea, es las emociones, los sentimientos, el tema mental, para eso están los psicólogos ¿no? para eso están los especialistas entonces ahí fue como arrancaste esta ese cambio ¿no?
2: digo eso fue antes de empezar Instagram o sea si haces las cuentas okay. ya tiene un poquito más pero definitivamente influyó mucho en el proceso de amor propio o sea yo iba a terapia y mi terapeuta en lugar de decir mi amiga date cuenta <risa> respecto <risa> a los temas que estaba pasando me escuchaba y me trataba de guiar pero nunca yo creo que parte de una buena terapia o la buena terapia que tuve en ese momento fue que no me decía qué hacer o me juzgaba era como observa lo que estás haciendo y me preguntaba mucho qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres y yo, maldita sea, no sé qué es lo que quiero, quiero que este vato me haga caso, ¿sabes? Era como, ¿de qué estás hablando? Y eso ha sido bueno para mí, o sea, que me hayan dejado estrellarme cuantas veces hayan sido necesarias. Eh, pero sí me gusta como facilitarle el camino a la gente para que no cometa los mismos errores. Entonces, terapia definitivamente ha influido mucho y tratar siempre, siempre, siempre de mantenerme auténtica a mi concepto de autocuidado. Cuando CrossFit dejó de funcionar para mí, era difícil porque tú, tú lo haces parte de tu identidad. Era como, soy la morra gorda que logró hacer CrossFit y de repente era, pero quiero intentar yoga. Y tú tienes un preconcepto de yoga que es de flojera y lento, que lento y que eso no ejercicio. Y al final mi cuerpo lo que necesitaba era hacer yoga. Y he hecho hace algunos años yoga y me encanta y me funciona. Entonces, literalmente es, es como conectar con tu cuerpo y escucharte. O sea, hacer un lado todo lo que crees que es o debe ser y escucharte y darte a ti misma lo que necesitas. Así es, digamos, cómo le hice o cómo le hago hasta el día de hoy para quererme oye
3: y ahorita que te platicas un poco de, de yoga que estabas en CrossFit de, de, de la alimentación este, yo te sigo en tus redes sociales y porque sí, me lo sí. veo que no solo es no sea, quiere tu cuerpo pero no o sea siento que lo que vendes o sea por decirlo así uh -huh. eh, hacia los demás es no ah pues pero que te, no te importe o sea
2: y es muy no, confundido o sea, no, eh que me platicabas es, sí no, de, es,
3: sí pero es que yo quiero dar a entender que no, no quiero juzgar Exacto. pero pero bueno promueve ropa deportiva, claro. ¿no? O sea, ¿y cómo manejas esa parte?
2: Te lo voy a repetir porque es importantísimo, <risa> es importantísimo. Cuando hablas de body positive, es cierto que muchas mujeres gordas, a mí me gusta usar la palabra gorda, porque para mí es un adjetivo calificativo, no una ofensa. Entonces si lo digo, el resto del podcast entiéndase sí. que es un adjetivo, sí. como decir, alto o bajo, lo que sea. Y es que tiene razón, así lo no Es un adjetivo, güey. Pues, no, no, sí, no sí como algo malo. Sí, ¿cómo Exacto. Si
1: bueno, sí ya estás.
2: Es la intención y el contexto ya, ya cultural, cultural que tiene, todo. pero... Es, una manera de escribir. es Para mí es la palabra... Limpia y llana. Entonces, eh, es una realidad que un cuerpo gordo es un cuerpo no privilegiado. Así como cualquier otro rasgo físico que no sea privilegiado, Eso un cuerpo decir, gordo. Es decir,
3: el chaparrito. No tan privilegiado como el alto Exactamente,
2: ¿no? son los mismos estándares de belleza Específicamente en México, vamos a ser muy honestos Entonces, es como la, Las mujeres gordas Se apropian de ese movimiento Principalmente porque han estado a la sombra Todo el tiempo de la cultura de las dietas De la cultura de perder peso Entonces, es confuso Porque a mí me da mucho gusto que las mujeres de todas las tallas tengan como la libertad de mostrarse tal cual son. Eso yo no lo discuto y lo agradezco muchísimo al movimiento. Sin embargo, yo promuevo un movimiento, pero a la vez tengo un estilo de vida. Y el estilo de vida que yo llevo para mí, y así highlight en el para mí, es saludable, funcional para mí, que busca siempre mi bienestar. ¿Sabes? Ahora, el autocuidado o la salud para cada quien se ve de distinta forma y justo te decía, es que para quien el autocuidado se ve como comerte tacos todos los días, pero para mí no se ve así, no sé si me explico, es como no quiero juzgar esta manera de comer o de ser es buena o es mala, simplemente para mí quererme es cuidarme y cuidarme para mí se ve comer de esta forma, entrenar de esta forma, güey, ir a terapia, Puta, oler aceites esenciales, güey, irme a Bali, a la es playa. La o sea, se ve, de, ajá, se ve de esa manera. Y para otras mujeres se ve tomando botes de proteína, comiendo pechuga de pollo y levantando pesas diarios. Si para ellas se ve así, está bien. Entonces, es confuso porque es como... Entonces, eh, es, body positive es estar gorda y no cuidarse y conformarse. Y es como, güey, puedes estar gorda. Si, si es así tu cuerpo, si, si, si es, por alguna razón tienes sobrepeso, entre comillas, pero eso no significa que no seas saludable. O sea, es, es, es innegable que hay una correlación entre gorda y no saludable. Y hay muchas cosas para mí que engloban la salud. O sea, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo están tus hábitos? ¿Fumas, tomas de drogas? Wey? ¿Cómo son sí. tus relaciones humanas? Para ese canal ¿le importa eso, porque lo único que pueden ver es que estás gorda. Uh -huh. Ese es mi, es mi gran detalle con el movimiento.
3: qué bueno, realmente... Está padre porque, te repito, ahorita yo creo que también hay mucha gente que son extremistas, ¿no? Sí. El de, o somos súper fit y hay que estar súper delgado, etcétera, o el tema de, no me importa, ya, bueno. ya, ya ahorita está la cultura de, así, así sí, y, 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 <risa> pero lo importante, como tú comentas, es qué tanto te quieres tú y qué tanto es saludable para ti. Para ti. Eh, lo sí, que come lo es un que, lo que es que saludable es. para Exacto. ti quizá no es saludable
1: para, para ir más definitivamente o sea, no tiene los mismos hábitos el mismo estilo de vida el mismo ritmo en los mismos tiempos entonces quizás no coincidan tanto
2: y creo que en mi propio camino nos podemos dar cuenta o sea lo que era saludable para mí antes no lo es ahora claro, sí, claro. antes fue, yo era fue, fue una evolución, fue una evolución y, y el problema es cuando te casas con esas identidades es como yo soy esto yo, soy la, yo era súper carnívora pero súper carnívora, y de repente mi cuerpo dijo, no es que no más carne, y yo como, y no vamos a sacar la proteína ahora, y dejé de comer carne dos años, eh, volví a comer ahorita muy esporádicamente, porque mi novio es fanático de la carne, entonces pues ah, sí, no, me vi no. altamente influenciada por él, pero no es un, no es algo que consuma día a día. Bueno,
3: ahorita que me platicas, no sé si, eh, yo soy guaguavir, no sé si él era vegano.
2: Fue vegetariano, Ajá. creo que en algún punto Luego vegano. Fue vegano.
3: Y hace un mes y medio, dos, sacó un video de por qué regresó a la carne. Sí. Porque hay unos, no me acuerdo qué dijo, si vegetales, no sé, hay algo que le provoca a él, a su cuerpo, piedras en el riñón. Uh -huh. Entonces tiene que, regresó ahorita a comer carne por salud. Uh -huh. O sea, que dice, yo lo dejé creyendo que la carne era lo que me provocaba esto y claro. no, son sí, ciertos no. verduras ve, no, ver, vean el video sí, no, <risas> para no, la referencia los, más los fiel él dice exactamente este, que regresa a ser carnívoro no por claro. decir Ay, quiero usar carne, sino por salud y bueno, lo que comentas es que lo saludable es diferente para cada
2: quien sí, el concepto de, no sé si la palabra saludable, pero quizá el concepto de bienestar okay. se ve muy distinto para cada persona, y para mí eso es lo lo que hay que respetar que en, en cierta medida es independiente del movimiento Body Positive que para mí es una celebración de todos los cuerpos hombres y mujeres la edad que tengas como te veas del color que seas es como soy digno de respeto y de ser visto tanto como este cuerpo que entra en el concepto de estándar de belleza aceptable eso es como que para mí lo que significa el movimiento y
1: este mensaje de Body Positive lo estás transmitiendo a través de Instagram uh -huh.
2: a través de de mi columna en Marie Claire, en Marie -Claire. Y ustedes eh, tienen vamos? la ¿cómo se dice? La, exclusiva la exclusiva de que estoy escribiendo un libro que es justamente sobre ese tema que debe salir a fin de este año cuando mucho el otro año. Entonces, ahora sí que todos los medios posibles para hablar del tema eh, trato de tomarlos, pero sí, mi fuente principal es Instagram. ¿Cómo te ha ido con
1: la aventura de escribir un libro? No ha
2: sido nada, nada fácil, nada, nada fácil. Um, primero que nada, nunca he escrito un libro, pero si tú pudieras juntar todos los posts Escrito en 3, 4 años Creo que tendrías para 3 libros o más Entonces, eh, según mis editoras La clave no es verlo como un libro Porque es muy abrumador Sino escribir como si estuvieras escribiendo Para la gente que tenía el Instagram Un post Y ese ha sido el acercamiento más tranquilizador Que he podido tener Pero sí es un sueño La verdad es un sueño hecho realidad Y estoy muy emocionada, en resumen ¿Y
1: para cuándo debe, debe estar listo?
2: Teóricamente octubre, o sea, lo queríamos para verano, pero sí me ha retrasado un poco, o sea, soy de que ya escribí un capítulo tres veces, o sea, siempre es como, es complicado porque estoy acostumbrada a leer y leer y leer muchos libros y de repente te encuentras escribiendo como alguien más que no eres tú y se te olvida que la gente te lee por quién eres tú y por lo que escribes tú y ha sido como desaprender de mí misma y escribir. Entonces, en teoría debe salir para octubre, eh, si no máximo febrero 2020.
3: Oye, y ahorita que dices, me gusta mucho leer, ¿qué lees? ¿Qué te gusta leer?
2: La verdad, soy muy cliché para los libros. <risa> o sea, soy esta morra que se mete a la parte de desarrollo humano y autoayuda en, en el Gandhi, güey. Pero, pero sí, no soy muy fan de las novelas, no soy muy fan de las biografías, de los libros de ficción. Está, está ok, pero en este momento de mi vida lo que necesito es no tanto un escape de realidad, sino como enfrentarme a a mí misma pero,
1: pero ¿qué, ¿qué libro o qué audiolibro uh -huh. o qué podcast o qué artículo le recomendarías a alguien que, yeah. que que le guste te gustaría recomendar o sea que sobre body positive o sobre este fíjate tipo de que, que de
2: libros de body positive tal cual no leo muchos porque me me, me vicia o sea me, influ, me influyen mucho si no leo cosas que pueden enriquecer mis procesos creativos un libro que me encanta es Big Magic o Libera tu Magia de Elizabeth Gilbert, la autora de Comer, Rezar y Amar, que es un libro súper sencillo y digerible sobre creatividad, que esto le puede servir a cualquier persona que esté emprendiendo un proyecto personal ¿Sobre creatividad? sobre creatividad. Está precioso, muy sencillo de entender, tiene muchos ejemplos, muy ligero. Y hay otro de Mark Manson que comenzó con un blog. Es un libro que ya se hizo muy popular aquí en México también. En inglés es... The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Lo acabo y creo que... Hace divino, güey. Ya lo leí tres veces. Me encanta ese libro. Me encanta. Lo leí, no sé si lo leí en inglés o en español. En español. Ahí vas así la farola, pero te lo recomiendo en verdad, inglés. Es muy bueno en inglés y hace mucho más sentido. Esos dos son como mis constantes... Son muy comerciales. Los encuentras como bestsellers en cualquier sí. lado. No es nada wow, acá, pero también me gusta leer cosas un Entonces, poco más, el, español se llama el sutil arte de que te importa un carajo, gracias por no ser farol <risa> y decirles pero esos dos libros son como que siempre, siempre, siempre regreso a ellos me inspiran un montón y también me gustan autores como Eckhart Tolle, me gusta lo que escribe habla mucho, tiene un libro que se llama y siempre se me olvida el nombre del libro, pero bueno, googleen Eckhart Tolle eh, Byron Katie eh, Wayne Dyer estos como autores muy espirituales de autoayuda y tal que sí se escucha muy fumado y tal pero sirven o sea por algo venden tanto y por algo son tan chingones entonces también los recomiendo mucho y
1: ahorita que estás escribiendo tu libro ¿dónde encuentras la inspiración?
2: en mi propia vida güey. <risa> el cliché <risa> pero sí pero sí poda, en mi propia, propia vida <risa> <como se twits. risa> no la verdad no la verdad la verdad, sí, porque yo empezaba a escribir, me dice mi, mi, mi editora, es que no estás escribiendo tú. ¿Quién está escribiendo? Yo, güey, tienes razón. Te, te da como el síndrome del impostor, así es como se llama, como, chin, ¿será que yo merezca escribir un libro? ¿Será que mi experiencia sea lo suficientemente importante? Y mi, autora, mi editora, perdón, me decía hace poco, léete vuélvete a leer vuelve a leer tus posts vuelve a leer lo que has escrito porque al final del día todo lo que comparto tiene que ver conmigo no es como que me estoy inventando algo no es como que soy coach que soy psicóloga es mi experiencia personal obviamente no estoy diciendo pendejada ¿sabes? o sea estoy documentada tengo una terapeuta atrás de mí leo trato de hacer lo mejor que puedo entonces es como literalmente regresar a mí misma y a mi experiencia personal porque al final del día lo que tengo para hablar es de mí entonces sí es, es algo así y tratar de no justamente document sobre documentarme con libros similares a lo que quiero escribir, porque entonces pierdes tu voz. Sí, porque entonces vas a escribir sobre cosas sobre otros autores sí. y sobre otras personas,
3: no sobre lo que tú estás pensando, tú estás viviendo y tú quieres transmitir.
2: Totalmente. Oye,
3: y a ver, platícanos un poco qué casos de éxito, entre comillas, pero, o sea, ¿qué, qué te ha llegado que dices, oye, vale la pena seguir haciendo esto? Totalmente. Porque bueno, estás en Facebook, estás en Instagram, tienes ya haces campañas porque <ríe> no de una sabía. otra de manera ya eres imagen para varias marcas Uf, sí. por porque eso es sí. un impacto positivo en la gente claro. cuéntanos hace algunas dos tres sin mencionar nombres obviamente este pero que digas chinga por esto he seguido por esto lo hago y donde ves los frutos de tu trabajo de una u otra manera
2: pudiera parecer y sí sí tiene que ver como marcas literalmente con las que firmas que se alinean fielmente a tus principios Digamos, no sé si puedo mencionar nombres de marcas se sí, puede okay sí, sí, no este hace tres años bueno, dos años y medio comencé a trabajar con Airy, que es la marca de ropa interior de American Eagle uh -huh. que tienen todo este movimiento que se llama Airy Real por la vamos a decir la mujer real entre comillas real y se alineaban perfectamente a mi contenido y cuando yo era no me considero grande en redes sociales pero cuando no, era más pequeñita en redes sociales es, es irrelevante 82 mil no, no hay 82 en Instagram pero no es como que el, el approach que hicieron vaya fue por eso uh -huh. fue más bien el, el engagement que había con las chicas que me escriben entonces eso fue como un highlight para mí porque yo sí era muy muy fan de la marca desde antes de que ellos me escribieran eso fue como gran logro renovar tercer contrato uh -huh. es un gran logro eh, estuve igual hace poco en una campaña para Innova Sport que fue sí, la vi. Fue, fue difícil o sea fue difícil primero nos recibes la llamada y te dicen queremos que seas una campaña deportiva cuando no es como mi carta de presentación, oye, hago yoga, ¿sabes? O hago alguna actividad física. Y yo le dije a la chica, ¿estás segura que me quieres a mí en tu campaña? Y me dijo, sí, precisamente por cómo eres tú te queremos en la campaña. Y luego llegué y vi que compartía campaña con Tatiana, una chica que se dedica a deportes extremos, que acababa uh -huh. de salir en Women's Health. Y luego estaba Brenda Castro, crossfitter increíble mexicana. Y luego estaba Antonieta... Gas Garciola, nunca puedo decir bien su apellido ciclista, y yo estaba como en medio y decía qué chingados hago aquí y, y luego pensé, ahí les va ¿qué sentía yo cuando estaba no muy bien en este aspecto del amor propio? iba a una tienda deportiva y me probaba ropa y volteaba a ver las fotos que estaban alrededor y me sentía todo menos representada, era como curiosamente los cuerpos grandes no están tan invitados a cuidarse como Toda un cuerpo delgado, esa deportiva no es para, no es para mí, mí. Es, y hay tallas, por supuesto que hay tallas, pero no es común ver una chica con panza o con celulitis en una campaña deportiva. Entonces fue como, respira, pum, acomoda tu mierda, güey, y salta no, a hacer no, la no. campaña porque va a haber alguna niña que vaya a la tienda y vea tu foto y diga, ¿sabes qué? Yo sí me puedo poner esto. Y fue muy satisfactorio cuando me reposteaban, digamos, en, en Instagram y me mandaban, güey, gracias, vi tu foto, qué emoción, qué no es como que necesites esa validación externa para saber que lo que estás haciendo está cool sino porque me hace sentir satisfecha todos los días y esos son como nada más highlights o demostración de que lo que estoy haciendo por mí, para mí porque literalmente esto no lo hago por los demás se escucha egoísta, pero lo tengo que hacer primero por mí tiene una repercusión más grande sí,
1: y yo, bueno, vi la campaña que salió de deportes fue hace poco sí muy poco. Y por lo que pude, por lo que transmitiste, por lo que pude ver en redes, la disfrutaste mucho. Muchísimo. O sea, se, ve, se ve que la disfrutaste, la gozaste, y ahorita ya que salió, uh, vi, vi hasta niñas tomándose fotos con los pósters. Sí. Entonces eso debe ser sumamente satisfactorio, ¿no?
2: Literalmente es como sin querer, o tal vez con querer un poco ser la persona que necesitaba ver cuando yo estaba chica. O sabes es como... Chin, no quiero que una niña de 15 años salga del probador diciendo, esto no es para mí, ni, ni ganas me dan de cuidarme. Es como, no, güey, puedes cuidarte y puedes quererte y puedes verte como cualquiera de estas cuatro mujeres, porque las cuatro teníamos nuestros complejos y éramos cuerpos distintos y cada una en su video personal repetía las frases que más escuchaba y era como, tú dices, wow, esta niña con cuerpo de crossfit increíble, también le dicen que parece un macho, que se ve masculina que se ve horrible, cada una tiene sus propias batallas, ¿sabes? no es como que era la única que estaba sintiendo eso y sí, digamos que esos son como los oye,
3: y de esos casos de, de éxito no en cuestión tuya, sino de gente que se inspira en ti, alguno que te haya mandado un mensaje y digas qué, sí. ¿qué, qué, qué nos puedes contar?"
2: <risa> estoy tratando de acordarme porque curiosamente han terminado siendo amigas y amigos. Muchas de esas personas muy, muy amablemente van a mis talleres y siguen yendo a mis talleres y hay un chico que nunca voy a olvidar que fue como un meet and greet, digamos, que hicimos hace años, fue 2015, 2014. Y llegó literalmente temblando, al, o sea, temblaba el vato. Y yo decía, güey, tranquilo, vato, tranquilo, viejo, todo bien. Y uno nunca, si yo decía, güey, qué tendrá, tendrá algo malo. Y una puede estar juzgando, pude haber pensado mil cosas de él. Cuando se acerca y me muestra su diario personal y me dice... Temblando, o sea, sí, estuve a punto de suicidarme, pero ver tus videos y los de, literal, y los de Dada me ayudaron mucho a cambiar mi vida y yo dije, wow, o sea, de verdad no tenía yo la intención de salvar la vida de nadie haciendo esto, pero me da gusto que le haya servido y literalmente ahora que di un taller en Ciudad de México fue en febrero, estuvo ahí y literalmente he visto el progreso de Medardo, se llama, eh, chinga, cinco años y me sorprende sí, me sorprende y me alegra porque es un niño de verdad que tiene un gran problema de ansiedad y a través del amor propio ha ido encontrando su propio camino y su propia versión de autocuidado ese es un caso que llevo muy cerca de mi corazón <risa> y muchas amigas también que literalmente han dejado relaciones tipo amiga date cuenta que han La empezado verdad. a hacer ejercicio y han encontrado como, no me encanta esta palabra pero mucho empoderamiento a través de mover su cuerpo y comer mejor y no es como que sea por mí, es nada más una especie de reflejo que ven de algo que hicieran para su propia vida y que ellas mismas activan. O sea, es, no es como que yo me atribuya eso, sino que a veces nada más necesitan como un empujón o ref, ver reflejado lo que quieren para ellas en alguien más.
3: Digo, está muy padre porque de no, no buscar, ¿no? Hacer, porque hay mucha gente que ahorita quiere ser influencer por ser famoso. Y, por, <risa> y tú de, de la nada, de un, de un movimiento para quererte para quererte a ti sí, a mí buena, <risa> a no, mí es así eh, ha salido esto y, y la verdad, qué padre y, y que sigas no ahorita con lo del libro digo a través de las redes sociales que puedes compartir ya muchísimas cosas este sí. está muy padre por ejemplo regresando al tema de, de, de quererte amarte a por ejemplo, niñas que te están escuchando a niños eh, y no tiene que ser solo el cuerpo qué le dirías a ellos que te, que te pueden escuchar ahorita en el sentido de, de amor propio, o sea, porque yo creo que ahorita en esta yeah. época mucho, pasa mucho esto, ¿no? Y que también nos quedamos callados, así como compartimos, pero cuando es algo malo nos quedamos callados <risa> y te empieza a afectar, ¿no? Eh, hemos hablado de que yeah. Yucatán es el estado número uno en suicidios, sí. este, que en México están, los suicidios eh, es un porcentaje muy alto y que yo creo que muchas veces solo el amor propio nos puede rescatar o
2: puede salvar. Literalmente, o sea, no importa a qué te dediques, güey, sé que se escucha muy sé que para los hombres heterosexuales puede ser particularmente y de hueva lo que parece que predico, güey, o sea, yo estoy consciente de eso específicamente hablaba también con José Twitz que en Mérida puede serlo mucho entonces güey, eso sí, sí te genera conflicto y te, literal te dan ganas de matarte güey, o sea, de verdad te dan ganas de matarte exponerte y lo que yo de verdad aconsejaría primero sería cuestionarte todo lo que crees cierto. Todo lo que has escuchado en tu casa, cuáles son los estándares de belleza que escuchaste en casa, tus conceptos, no sé, güey, de qué es, qué es el éxito, qué es eh, una carrera chingona, qué es el matrimonio, qué es una relación sana. Todo lo que crees cierto lo tienes que cuestionar. Eso es lo primero, porque entonces vas a comenzar a vivir en verdad, vas a empezar a vivir tu vida más auténtica. Y no es cómodo, o sea, a la gente le da miedo decir chinga, me voy a casar y no estoy seguro de que me voy a casar, pero ya no me puedo echar para atrás porque ¿qué van a decir los demás? y no es fácil o sea, no es nada fácil decir todo lo que creo cierto lo voy a destruir y ahora voy a construir la vida que yo quiero una vida auténtica para mí y eso para mí es el mayor acto de amor propio que puedes tener por ti, creo
1: hace rato preguntaba a Felipe de oye, eh, estos casos buenos ¿tú esto que, que, que te ha salido bien, casos de éxito Vamos a darle la vuelta okay. a, a la manera. ¿Cuáles han sido estos casos que, ah, de haters, de golpes duros, bajos, que te han hecho replantearte, pensar, decir, o decir, sea, volver a escribir? ¿Qué, ¿Qué ha sido?
2: La verdad no han sido muchos y no te puedo decir fue esta persona, ¿sabes? Pero sí pueden ser situaciones que, y esto es como bastante cuestionar lo que les decía hace rato, es como qué tanto me estoy creyendo mi identidad en redes sociales. Cualquier cosa que me hace sentir incómoda, obviamente pues, te resistes porque no te gusta que te digan algo que no eres tú o que sí. crees que no eres tú. Entonces, justamente hablaba con mi novio, que también sabe un poquillo mucho de redes sociales, que a veces nos molesta la certeza con la que la gente afirma algo sobre ti, que creen conocer o te puede molestar que amenacen tu identidad. ¿sabes? entonces cuando alguien cree conocerme mejor que yo o saber mejor que yo lo que yo estoy compartiendo puede ser molesto sin embargo no es que la otra persona esté mal es una oportunidad de ver en mí misma por qué me estoy creyendo este papel, o decir, de influencer o de autoridad en redes sociales que me está chocando. ¿Qué, qué te han comentado algo así sea, que te haya chocado? Que te haya... Algo, algo que te me te puede te caer un poquito mal es como deberías promover el estilo de vida así y así y así y así, así, así y bravo, te ves muy flaca te ves! y yo es como esta morra debe ser sí, nueva me no me está cargar. entendiendo nada de lo que estoy hablando y, y me molesta y de hecho eh, ahorita entré en un mood muy blog blog de bloquear, bloquear y creo que también se vale y no es intolerancia es que a veces un vato te está tirando el pedo groseramente o una morra está siendo muy ofensiva contigo y atacando cosas que no debe atacar no lo está haciendo de una manera respetuosa y yo sí soy muy especial cuando se trata de proteger mi espacio entonces eso creo que cuando la gente llegue tirando hate más que nada de cómo debes hacer las cosas o qué asco, estás mostrando el queso en redes sociales, o sea, me ha pasado el que el queso, así yucateco, ¿eh? el queso, fuck, qué asco, y yo, bueno, ok, o sea, sí, sé que es incómodo ver un queso en redes sociales, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero para mí va más allá de eso, y si quieres mostrar lo que quieras mostrar, porque lo que quieres mostrar, también se vale, ¿sabes? Es como ese tipo de comentarios, sé que, que no, que, sabes que no, no tiene mucho que ver conmigo, y si lo puedes ver así, no te afecta tanto.
1: Está, está muy cool que ti te presentes como... Y a veces me tomo fotos en calzones.
2: las subo? <risa> sí. ¿Cómo, cómo Y me tomo fotos de, en calzones. De, y, de, y, de, sí, ese es mi trabajo, básicamente. Y por eso me pagan. <risa> eso me pagan. <risa> Nada más
3: que decirles que no es a veces. Es un chorro. A veces. ¡Ay, no es <risa> cierto! No, 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 no,
2: no es tanto. Pero sí, o pero, sea, es hablándome, como... Hablándome, hablándome dime. Hablando
3: este, cosas incómodas, que, si no es casi como uno o dos meses, hiciste una publicación porque hay, hubo alguien que empezó a criticar en una página de no, 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 me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué, acomódense pero que sub, no, pero y subiste, y me leí todo lo que escribiste, ay después, gracias desde hace un blog en Instagram, en
2: Instagram
3: pero lo leíste cierto, no lo leí, pero también lo leí porque eh, digo a ser sinceros, venimos de una cultura machista, sí y que estamos acostumbrados a una forma de, de ver las cosas de pensar este, pero la única forma es conociendo sí, escuchando informándonos es para cambiar nuestra forma de pensar ¿no? digo por eso lo leí gracias y, y ¿te acuerdas cuál es? yo no me acuerdo exactamente qué. Pero era una
2: cuenta en Instagram que estaba subiendo fotos de chicas yucatecas burlándose de ellas específicamente de su cuerpo o sea francamente ni siquiera recuerdo el nombre de usuario me parecía relevante no sé si existe la cuenta aún eh, ...había una foto mía... Era, ...eran cuatro fotos mías que decía... y ahora una historia de terror... ...una madre así... ...y eso no fue el problema... ...porque la verdad no... ...así de corazón... No me, ...no me molestó... ...sino que habían fotos de personas... ...que son amigas... ...o que habían sido amigas alguna vez... ...y estaban siendo humilladas... ...y independientemente... ...si yo tengo relación o no... ...con estas mujeres... ...son mujeres güey... Y, ...y no me pareció... ...justo... ¿Sabes? O sea, hablando del tema machista Yucatán y tal, siento que, chinga, el cuerpo femenino, incluso el masculino, si no es para consumo, bueno, el cuerpo femenino, si no es para consumo masculino, es incómodo, ¿sabes? O sea, está altamente sexualizado, y si no eres sexy, y si no estás bien buena, y si no, es como que qué asco, eres una historia de terror. Y es, güey, por. O sea, es lo que. Y se vale. O sea, yo todos tenemos gustos distintos, güey, ¿sabes? Pero ¿por qué voy a humillar a alguien que no se alinea con mis estándares de belleza? Y eso fue lo que me pesó mucho. Y era como, ok, si te molesta en mi cuerpo, ten, aquí hay otra foto de mi cuerpo. Porque no me importa. Y en, y, en cal... <risa> y en calzones. Y a mí no me importa, pero yo sé que hay niñas allá afuera que pueden ver. Esos posts y que pueden irse a vomitar, o pueden irse a empastillar, o pueden irse a cortar, o pueden irse a laxar, o pueden suicidarse, güey. Estoy consciente de, eso, de que eso puede pasar. Y para mí es subir esta foto y darle permiso a las niñas de, güey, tu celulitis está bien, tus estrías, tu sobrepeso, que no tengas chichis, güey, está bien y eres digna de ser vista. Hay gente que se está muriendo y matando literalmente por ver este tipo de bullying en redes sociales y pasa como si nada. De hecho, mi agente me ayudó a reportar la página y la respuesta de Instagram fue no, porque es una crítica. Y para mí eso no era una crítica, era Bill Bullying, que puede generar desórdenes mentales a mujeres o a hombres incluso. Así de fuerte. Bueno,
3: bueno. <risa> bueno ¿y, ¿y qué también le dirías a las personas que a veces no pensamos lo que decimos?
2: No entiendo. O sea, tampoco o sea, quiero... Te, pero te,
3: sí. claro, pero me, refiero, me refiero de, oye lo que decíamos de, de gorda ¿no? creo, creo
2: de, que es el mismo tip, ¿sabes? es como, oye, cuestiona o sea, cuestiona por qué te, in, te incomoda tanto ver mi cuerpo O te cuestiona si estás viviendo tu mejor vida pues <risa> infórmate, cuestiona, ¿no? porque, infórmate porque, porque mucho muchas
1: veces, muchas veces es... Eh... Esas mismas fake news que ya son Nuestro día a día sí. Nada más leemos el título y compartimos
2: Exacto, no infórmate o sea,
1: Ni siquiera leemos el artículo y ya estamos compartiendo Y tienen, es que sí eh, Miles de likes y comentarios Y entras nada más a, a echarle hate. Candela a, Candela al fuego, a echarle hate Y nada que ver o sea, no, no, va, no va por allá Oye, ¿y hacia dónde va? ¿Hacia dónde va eh, Sassin? <risa> qué proyectos futuros tiene y ahorita en el libro, pero eh, platicamos antes de, de iniciar que eres diseñadora, pero no diseño. Pero no diseño. Eres columnista, es un poco de, de todo, haces muchas cosas, pero ¿hacia dónde, va? ¿hacia dónde vas así?
2: La verdad es que toda mi atención, si soy brutalmente honesta en este momento, está en el libro. Y aunque escuche cursi y súper raro, ve, en una relación chingona que tengo la primera relación saludable en mi vida y no es como la relación con esa persona tal cual sino lo que estoy aprendiendo de mí a través de relacionarme de una manera saludable con alguien más simplemente me interesa seguir compartiendo contenido en redes sociales expresándome como me expreso que es a través de la escritura y fotografía. A mí me gusta mucho hacerme fotos en calzones porque me encanta, <risa> evidentemente. Invitan a otras personas a que hagan lo mismo. No es como que en tantos años voy a tener 10 libros y dar charlas y dar eh, retiros en Bali, güey. No, porque yo no planeé nada de lo que está pasando ahorita. Entonces, mientras yo me alinee y me mantenga en como mi vida más auténtica, yo sé que las cosas van a salir bien. Así que sí, aprender de mí y el libro es el plan para este año.
3: A toda. Y o Sassi, estamos llegando al final. Eh, la parte más esperada de, del podcast Tras. son las preguntas de José Tweets. ¡Oh, Dios! Que van este, <risa> a temblar a nuestros invitados. Lit. Así que dejaremos el micrófono con José Tweets para que te haga
0: las preguntas. Clape.
2: Dude, estoy muy emocionada. <risa> Cuéntame. Bueno,
0: Sassi, eso es un poco diferente porque ya nos conocemos, uh -huh. y yo. Sí. Yes. Y precisamente por eso sé qué preguntar.
2: Ah, sí. Maldita sea.
0: Bueno, como siempre, como ya dijimos, primero agradecerte que hayas venido. Que has hecho tiempo en tu increíblemente ocupada agenda. Sí, mi agenda de
2: pijama y pizza en mi casa. Que,
0: <risa> que, que <risa> hayas bajado al, al mundo de los mortales. Y ¡Cola! Y nos hayas regalado este tiempo. Este, bueno, ahí están. Son dos preguntas. Okay. Las que pensé para ti. La verdad, están bastante está leves. Okay. Se me hicieron muy interesantes para preguntarte. La primera es, si tuvieras todo el dinero Ay, no a mames. tu disponibilidad, ¿cuáles son las primeras tres cosas que comprarías o, o las tres primeras cosas en las que
2: usarías tu dinero? Así es como voy a perder toda mi credibilidad, güey, gracias. Sí, gracias. Te wey. compró el sistema. Yo no Esta pregunta, güey, me pueden cagar. Ay, güey, pues qué. O no, sea, eso toda... es lo que quiero saber, que... Te odio, Yo creo que literalmente, güey. invertirme en algo chingón para mí que ayuda a otras personas. Sí, cliché, sí de flojera, sí, güey. Le haré un chorro de barro a mi mamá, güey, porque le debo la vida a mi señora madre, güey. Que ahí van dos.
0: Invertir y, en algo que ayuda a los demás. Sí.
2: Darle mucho barro casi. a la tía Sassi, güey, por supuesto, güey. Y tres. O sea, soy básica si digo viajar, güey, pero, pero sí. Viajar. Sí, eso haría.
1: Si con
2: no conozcan. ¿A dónde irías? Tengo muchas ganas de conocer Turquía y Líbano y Grecia. Mucho. Porque aparte, los dos nos encanta comer. Y es nuestro plan ir a probar comida. Sí, seré muy básica y diré que es las tres. Ok, muy bien. Siguiente.
0: La segunda. Digo, yo sé que esto va un poco en contra de, de lo que tú promeses En el sentido <risa> de que, que puedes ser tú mismo y, uh -huh. y valorarte y quererte y todo, uh -huh. todo esto, ¿no? Pero. Si tú pudieras elegir ser otra persona.
2: Ya sé quién. Ok, bueno. Pink, güey. Quiero ser pink. Pink. La, la amo, la mamo. Eso es lo que hago <ríe> con ella. Sí. El eh, Allá terminaba la pregunta. Sí, güey, sí. Wey, sí. Ella, sí, la admiro como. La amo, güey. La conocí eh, en concierto hace poco, güey, por azares del destino. Y la admiro de que me porque... La admiro mucho. Sí, es todo.
0: <ríe> Algo especial por lo cual la admiro.
2: Sí, la admiro mucho porque. De lo que he leído de ella, ella empezó como siendo muy influenciada cuando empezó a hacer música por disqueras y como que ella para su segundo disco dijo ¡No! Las cosas se van a hacer como yo quiera. Y me gusta esa actitud. O sea, me gusta la actitud de ser fiel a ti misma. Eh, me encanta su familia, sus tatuajes, se perforó las chichis también, güey. Entonces me gusta esa actitud. Dije, hago lo que yo quiera. Me admiro mucho. Es muy talentosa, canta increíble, se mueve increíble, escribe increíble y me ayudó muchísimo a sobrellevar una época muy difícil de mi vida, su música literalmente creo que ha salvado muchas vidas y ya
0: entonces Pink, pink. seguro no te noto no. muy
2: segura <risa> de que me iba a tatuar algo <risa> de ella volviendo güey sí, sí, real, la amo estuvo muy sencillo para muy este. sencillo
1: sí. si solo pudiera subir una foto más a Instagram así ya, no puedes subir nada más ¿qué subirías? una
2: foto desnuda güey. super, sí <risa> ¿Será la, así es más, fíjate, tiene que ser la única, ¿Vale? la última. O sea, vez.
0: La última foto en calzones.
1: Sí. Desnudan sin, si, sin calzones,
2: güey. Sí, sí. Sí, sí, sí super, sí. Que recuerdenme en bolas, cabrones <risa> es que les incomode, <risa> <risa> Sí, es sin que duda, güey. Como el resto de sus vidas. Sí, si se cae el avión, mi última foto va a ser desnuda, güey. Así va <risa> a ser. <risa> ¿Algo más? Otra pregunta incómoda. <risa> <Más que> <risa> <risa> ya. <risa> a todas pues eh,
3: agradecerte, Sasil. Por, por ese tiempo, como dice uh -huh. José Twitch, sabemos que tienes una agenda súper ocupada. Cero, ¿eh? No se habla así, cero. <risa> bueno, eso es <fue> lo que, <risa> que les dijo, a ver, man, conseguía fácil estar... Sí, eh. o sea, conseguía el dinero. Este, y gracias por compartir lo que estás haciendo.
2: Gracias. Eh,
3: esperemos que esto llegue a, a mucha gente que todavía tiene esas dudas, ¿no? De, de querer tu cuerpo, de de buscar la perfección uh -huh. en las redes sociales o en la prensa o sí. en las revistas, ¿no? Eh, y que pueda transformar, transformar algo y que sigas haciendo esto eh, pues todos los días, ¿no? Agradecerte y qué bueno que
1: estás con nosotros. Muchas gracias. Ya
2: te, ya te invitaremos a otro capítulo cuando termines el libro. Ay, súper sí. ¿Cómo fue esta aventura? Súper sí. No, súper sí. Y yo, esto está off, pero neta, gracias por hacer esto. O sea, porque yo, si soy muy honesta, tengo unos preconceptos muy cabrones respecto a lo que la gente hace en Mérida. Y por eso me mantengo tan aislada de lo que está pasando. Y ver a personas hoy que están haciendo algo así y ayudando a compartir el proyecto a otras personas. Sí, devuelve mi fe en la humanidad, si sí soy muy honesta. A veces sí te sientes muy sola, como que estás haciendo la lucha sola, güey, en tu casa. Y de hecho, Gómez sabe que casi. José Tweets, perdón, nombre artístico. No salgo. Gómez es, oh, es o sea, otro, otro amigo. amigo. Sí, güey, es difícil. Me mantengo en mi propio mundo y muy aislada porque sientes que el ataque está a la orden del día, güey. Y es como, a ver, oye, tranquila, güey, no a todos no todos somos enemigos y entonces neta gracias por lo que están haciendo y yo estaré muy feliz de compartir este podcast super
1: muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima